0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernards Information Security Agency. Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Mike Willer und los geht's. Die Welt wird ja immer digitaler. Und wir hören ja auch immer mehr von Angriffen, äh, sei es jetzt Ransomware-Angriffe oder irgendwelche Ausnutzung von Exchange-Lücken und so weiter. Und manch einer auch aus, der, aus dem Militärbereich sagt, dass der dritte Weltkrieg bereits läuft. Und äh, Präsident Biden hat ja vor kurzem auch gesagt, dass ein großer Krieg entstehen könnte aus der Folge eines Cyberangriffs. Das ist ein Zitat. Ähm, mit deinem Know-how im Hinterkopf, mit welchen Gefühlen blickst du in die Zukunft? Hm.
1: Also, wenn ich ehrlich bin, ich bin besorgt. Also, ich, hm? ehrlich, ich bin wirklich besorgt, weil ich das Gefühl habe, dass es irgendwie unterschiedliche Realitäten gibt. Also, ich glaube dass es ein paar wenige gibt, und ich bewerte die nicht als Verschwörungstheoretiker, weil sonst wäre ich jetzt auch einer davon. Die sehen, was da draußen passiert. Die mhm. sehen auch, wie bestimmte Dinge äh, sich verändern. Und wenn ich dann im Gegensatz dazu sehe, was uns medial präsentiert wird, mit welchen vermeintlichen Problemen wir es den ganzen Tag zu tun haben, dann bin ich wirklich besorgt. Also Ich, ich gebe dem Beispiel. Ähm, wie wir alle waren, wenn wir das BSI zum Beispiel zitiert haben, und mir ging das 2019 noch so, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich in einem Impulsvortrag gesagt habe, mhm. dass die deutsche Wirtschaft im Jahr ca. 110 Milliarden Euro Schaden durch Wirtschaftsspionage, Internetkriminalität, Sabotage etc. hat, das sind ja nicht meine Zahlen, die wurden ja erhoben, ne, um Gottes Willen. Ja. Ähm, dann gehe ich heute mit diesem Zitat raus, und innerhalb von zwei Jahren wurden aus 110 Milliarden 220 Milliarden. So, das finde ich schon mal sehr besorgniserregend. Und wenn ich jetzt gleichzeitig sehe, dass es bestimmte Branchen gibt, bei denen es aber im Bereich der IT-Sicherheit, Informationssicherheit kaum Veränderungen gibt, wird mir Angst und Bange. Also ich gebe mal ein mhm. Beispiel aus, aus, also alles, was kritisch ist, so also aus der Kritis, ne, kritische Infrastruktur, ja. nehmen wir mal nur Energiesektor. Ich kann natürlich heute den Windpark angreifen und verschlüsseln, um Geld zu erpressen, hm. dann kann ich nur sagen, da haben wir alle ganz schön Glück gehabt. Weil dann müssen die vielleicht einen Haufen Geld bezahlen, vielleicht haben sie auch ein gutes Backup gehabt, aber wer die Möglichkeiten dazu hatte, hätte diesen Windpark auch mal ausknipsen können. Hm. Und dann wären da mal vielleicht nicht ein oder zwei, sondern vielleicht 20 Windräder ausgefallen. Und das ist aber Tagesgeschäft, das passiert da draußen die werden auch verschlüsselt, es werden Krankenhäuser auch verschlüsselt und wir sprechen dann im Moment, na, ich bin dabei dir mit dieser ganzen Trojaner-Geschichte, wir sprechen halt immer davon, dass so oh Gott, oh Gott, da wird dann Geld erpresst und die böse Cybercrime, ja, aber es gibt auf der anderen Seite eben auch die Wirtschaftsspionage oder eben jemand mhm. mit einer anderen Grundmotivation, dem geht es nicht um Kohle, so, das heißt, da wo jetzt am Anfang vielleicht nur Geld erpresst wird, sitzt vielleicht jemand hinter, der auch noch eine andere Motivation hat, gar nicht monetär, und einfach mal ausprobiert, wo komme ich denn rein und wie verhalten die sich eigentlich? Mhm. Jetzt stell dir mal vor, da kommt irgendjemand und knipst bei uns mal kurz alle Windparks aus. Weil das kann. Ja. So. Dann stehen wir aber alle, wie wir doch auf Strom angewiesen sind, da mhm. stehen wir aber ganz, ganz schmal, stehen wir auf einmal da. Ich will jetzt nicht sagen, dass hier dieses ne, Blackout äh, das nächste Szenario wird. Aber Fakt ist, es gibt diese Angriffe schon. Ähm, die werden natürlich nicht nach außen hin kommuniziert. Und viele Angriffe sind eben diese Testangriffe, um zu schauen, wie reagiert zum Beispiel der Betreiber, wie reagiert auch der Staat darauf. Und ich habe das Gefühl, dass unser Staat noch relativ wenig macht, um, um die Unternehmen zu unterstützen im Bereich Informationssicherheit. Aber ich merke auch, dass es im Bereich der Kritis immer mehr wahrgenommen wird, dass zum Beispiel ähm, diejenigen, die für unsere Energie verantwortlich sind, immer mehr Auflagen bekommen und immer mehr machen müssen, immer mehr tun müssen. Ähm, damit sie sich eben schützen können. So, und ich, also Krankenhaus zum Beispiel, ähm, ich, ich kann ein Krankenhaus verschlüsseln, wir müssen ja halt Geld bezahlen, ich könnte aber auch einfach das System infiltrieren und dafür sorgen, dass Kundendaten verändert werden und es mhm. mal kurz zu einer ähm, äh, Fehlmedikation von allen Menschen in diesem Krankenhaus kommt. Was ja. würde das in der Gesellschaft auslösen? Und wenn ich jemanden, also wenn ich die Daten verschlüsseln kann, bin da drin, kann mich frei bewegen, dann kann ich auch andere Dinge machen. Die passieren im Moment vielleicht noch nicht. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass die kommen werden. Denn diese, diese moderne Art der Kriegsführung ist im Cyberraum schon lange, lange angekommen. Wir haben es nur noch nicht wahrgenommen. Und wenn solche Dinge passieren, ja, es hat was mit Wahrnehmung zu tun. Aber ich denke, mm -hmm, da werden das auch wieder, kommen, ja. die wir definitiv wahrnehmen werden, weil sie uns betreffen. Guckt ihr den Teegutfall an. Da siehst, selbst ich, der hier in der, auf der Provinz, in der Provinz lebt, schwupps, war auf einmal ganz viele Regale leer bei Teegut, weil die ein kleines Problem hatten. So, hm. jetzt stell dir mal vor, die Logistik erwischt das mal richtig und es fährt kein LKW mehr da draußen. Ja. Der wird auch der letzte wach, weil unsere Güter nicht mehr dahin kommen, wo sie hin sollen. So, also ich glaube, dass das tatsächlich ein, ein sehr, sehr realistisches Szenario ist. Und ich glaube, ich würde, ich würde jetzt nicht vom Dritten Weltkrieg sprechen. Aber das, das Angriffsszenario, diese, diese moderne Art der Kriegsführung, die hat sich verändert. Und das
0: werden wir alle noch spüren. Das sehe ich auch so. Und du hast ein paar gute Stichworte genannt, äh, nämlich auch dieses äh, Thema Achtsamkeit, äh, Bewusstheit. Ähm, du hast auch die Zahlen genannt, 220 Milliarden Euro Schaden durch Wirtschaftsspionage, Sabotage, Cybercrime und so weiter. Das sind aktuelle Zahlen und dennoch merke ich, dass ganz viele Unternehmer, auch Geschäftsführer, ähm, immer noch so ja so eine Bremse im Kopf haben, so dieses Ja, warum sollte ich denn jetzt Geld in IT-Sicherheit investieren? Also ich weiß nicht, ob es erst zu einem Vorfall kommen muss bei diesen Firmen, damit sie halt wach werden, ne? so nach dem Motto Lernen durch Schmerz. Und ähm, wir von Visa predigen ja auch und wir bieten sogar Webinare an zu dem Thema. Also, warum ist IT Security oder warum kann IT Security sexy sein? Was sind denn Argumentationen für die Investition in IT Sicherheit? Ähm, mich würde interessieren, ähm, wie du das siehst. Also, welche Vorteile siehst du, wenn Unternehmen sich dazu entscheiden sollten, Geld in IT-Sicherheit zu investieren. Ist es wirklich nur die Vermeidung von Sicherheitslücken und Angriffen oder siehst du da auch noch anderes Potenzial aus deiner Sicht?
1: Also ich würde schon sagen, das, das Primärargument muss sein, du musst präventiv etwas tun. Ne? Präventiv ist immer besser, als am Ende Scherben irgendwie einzusammeln. Das auf jeden Fall. Und wir müssen oder die Unternehmen müssen es schaffen, irgendwie die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Angriffs so zu minimieren, wie es halt realistisch überhaupt möglich ist. Es gibt halt keinen hundertprozentigen Schutz, das ist ja völlig klar. Wenn ich jetzt mal nur aus meinem Fachbereich schaue, glaube ich, dass es, oder ich glaube, ich bin da fest von überzeugt, dass, es, dass der Unternehmer, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, viel mehr Benefits dadurch bekommen kann, weil, also dieses Thema Social Engineering lebt von Kommunikationsfehlern. Das mhm. heißt, wenn ich meine Organisation besser machen möchte, also wenn ich sie schützen möchte vor Social Engineering, dann sorge ich im Umkehrschluss dafür, dass sie besser kommuniziert. Das, was wir tun, sind Kommunikationstrainings. Ja. Und das ist das, was ich immer wieder zurückgespiegelt bekomme, dass dann Teilnehmer oder auch die Unternehmer sagen, ja, will er ihr Sicherheitstraining wir ganz anders vorgestellt. Ich sage, so, oh Gott, sind Sie enttäuscht? Nee, aber es war ja Kommunikation. Ich sage, was? Ja, natürlich ist es Kommunikation, so, weil, weil darum geht es. Ne? Also wenn ich im Unternehmen ähm, noch Luft nach oben habe in der Kommunikation und zeig mir mal ein Unternehmen, wo das nicht so ist und es wird ja durch die Digitalisierung alles nicht einfacher, störungsfrei mhm. miteinander zu kommunizieren, desto einfacher ist es halt auch für den Angreifer. Das heißt, wenn du dich mit dem Thema IT-Sicherheit und da gehört SE und der Faktor Mensch einfach genauso mit dazu, bewusst auseinandersetzt, sorgst du halt einfach dafür, ähm, dass die Kommunikationsfähigkeiten besser werden, steigen, gestärkt werden im Unternehmen, sei es nach innen, intern, aber auch nach außen mit deinen Kunden, mhm. äh, mit Partnern und so weiter. Ähm, es entsteht Handlungssicherheit. Jede Schulung, die du machst mit einem Mitarbeiter, äh, sorgt ja für Handlungssicherheit und sorgt auch dafür, dass die Angst, die da im, im Hinterkopf immer steckt mit, oh, ich könnte jetzt einen Fehler machen und ich will aber nicht der sein, der auf die Mail klickt, besser wird. Das hat alles ja. Einfluss auf uns. So und also Mitarbeitenden den Stress und die Angst zu nehmen und, und auch, du hast ja auch einen ganz großen Einfluss auf die Unternehmenskultur, auf die Fehlerkultur. Und mhm. Unternehmens- und Fehlerkultur ist nicht mehr reine IT-Sicherheit, sondern das ist vom Prinzip die Basis jedes Unternehmens und, und an dieser Basis kannst du vom Prinzip mit die Weichen stellen, dass vielleicht auch der ein oder andere Mitarbeitende sich wieder auch mehr mit dem eigenen Unternehmen identifiziert. So, ja. Das heißt, das weißt du ja viel mhm. besser als ich, dass wenn du eine wenn du eine Schulungsmaßnahme machst, die auch noch einen, einen teambildenden Charakter hat, dann lernt ja. derjenige besser und das Team wächst besser zusammen, so. Also dann habe ich doch als Unternehmer noch mehr gewonnen als nur eine Sicherheitsschulung und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass man da noch dass man da viel mehr gewinnt als Unternehmen als nur in Anführungsstrichen ein, ein Sicherheitstraining oder eine Sicherheitsberatung.
0: Ja, ja, danke, dass du das auch mal äh, sagst und äh, weil wir äh, stehen da ja auch für ähm, dass IT-Sicherheit und Schulung in diesem Bereich halt das Potenzial mitbringen auch, ähm, wie du schon gesagt hast, die Kultur im Unternehmen zu verbessern, die Kommunikation zu verbessern und dadurch letztendlich auch ähm, ja auf das Zufriedenheitslevel einzahlen und dadurch letztendlich auch die Mitarbeiterbindung erhöhen und wir sind ja im Bereich der IT-Sicherheit ja auch in einem ganz äh, eklatanten Fachkräftemangel unterwegs und äh, wenn man dann ähm, ja auch die Mitarbeiterbindung im IT-Bereich, Schrägstrich IT-Sicherheitsbereich und auch in, in sonstigen Bereichen erhöht, dann ist das äh, ja nur von jedem Unternehmer auch ähm, zu begrüßen. Wir sprechen gerade über Unternehmen. Ähm, bei welchem Unternehmen möchtest du denn mal einen Auftrag haben. Also, wenn du dir einen Wunschkunden aussuchen könntest, vielleicht hört er oder sie jetzt zu, Welche, welches Unternehmen würdest du gerne mal testen, wo du als Pentester mal rein willst? Das würde mich okay. mal interessieren.
1: Also, mein erster Impuls ist natürlich irgendwie so ein, so ein, so ein High-Value-Target, ne? so ein Atomkraftwerk oder was auch immer. Ja. Ähm, da würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das realistisch, also ich hoffe, dass das nicht realistisch ist mit einem Pentest, ich glaube, dass es eine bestimmte Kategorie von, von Unternehmen geben muss. Ich hoffe das sehr, ne? vielleicht täusche ich mich auch beim LKA, mhm. habe ich es ja auch gedacht, aber ähm, also bei solchen Unternehmen, wie zum Beispiel einem Atomkraftwerk, muss ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass du das von außen mit den Methoden und dem Zeitfenster, was uns zur Verfügung steht, so ein Pentest muss am Ende auch noch bezahlt werden, ich glaube, nicht so einfach möglich ist. Da wirst du um die Anbahnung bzw. eine längere Anbahnung bzw. einen Innentäter wohl nicht drumherum kommen.
0: Mhm.
1: Wenn du mich nach einem realistischen Wunschkunden <lacht> fragst in einem Pentest, habe ich auf jeden Fall ein Bild im Kopf, und zwar würde ich gerne das Bundeskanzleramt mal angreifen. Also um ah. Gottes Willen simuliert. Achte lieber Gott, ja, ja. jetzt hat ja. bestimmt der Verfassungsschutz sich schon aufgeschaltet, der will das Bundeskanzleramt angreifen. Also simuliert in einem Pentest natürlich angreifen. Ähm, A, weil ich da, glaube ich, äh, die maximale Motivation in meinem Team hätte, da hätten wahrscheinlich alle Lust zu, ähm, und ich glaube auch, dass der Effekt, wenn man das schaffen sollte, und äh, bis jetzt haben wir noch eine 100%-Quote, und wir haben schon über 30 Pentes gemacht in den letzten 6, äh, 7 ja, Jahren, ich glaube, dass der Effekt mal ganz gesund wäre, für die da oben, mal zu zeigen, guck mal, das hätte jetzt auch teuer, oder das hätte jetzt maximal unangenehm werden können, und genauso geht es den Unternehmen draußen auch. So, und hm. bei euch, ihr müsst nicht mal dafür bezahlen, für die Sicherheit. Euch wird das auch noch gestellt. Und draußen müssen die Unternehmen auch noch äh, furchtbar viel Geld in die Hand nehmen, wenn sie wirklich, was heißt furchtbar viel, aber wenn du halt einen Konzern draußen schützen möchtest, musst du Geld in die Hand nehmen für ein ganzheitliches Sicherheitskonzept. Das macht man nicht mal so nebenher. Das ist schon ja. aufwendig. Aber von den Unternehmen draußen wird verlangt, dass sie es natürlich alleine machen. Und mein Wunschkunde wäre, ja, wäre, wäre eine offizielle Stelle, die danach versteht, vielleicht sollten wir unseren Unternehmen mal ein bisschen Rückenwind geben, damit sie auch die Chance kriegen, im, im Tagesgeschäft das Thema Informationssicherheit oder Cybersicherheit überhaupt ausbauen zu können. Ob jetzt mit Fördermitteln oder mit Informationen, ist mir egal. Also, das, dass am Ende ein, ein BSI uns keine, keine Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann, ne, die wir in die Sicherheit, das verstehe ich ja alles. So, Aber ich habe trotzdem bisschen das Gefühl, dass viele Unternehmen und vor allem die KMUs doch sehr alleine unterwegs sind, sehr darauf angewiesen sind, dass irgendein Dienstleister um die Ecke kommt, der ihnen gerade wieder das Nächste verspricht, was sie unbedingt brauchen. Das ist natürlich die Leistung, die er dabei hat, ist ja schon klar. So Und dass es relativ wenig, vielleicht, vielleicht täusche ich mich da auch, aber relativ wenig Unterstützung gibt, wenn es um das Thema Wirtschaftsschutz geht. Also es gibt mhm. natürlich schon Bereiche in der Wirtschaft, die werden unterstützt durch den Wirtschaftsschutz, das ist mir bewusst, aber das klassische KMU wird es nicht und der Unternehmer braucht das auch. Und wenn ich die deutsche Wirtschaft schützen möchte als Staat, dann muss ich auch was dafür tun. Hm. Und vielleicht wäre das ein Zeichen, um mal den einen oder anderen wach zu machen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber das, das wäre so mein Traumkunde. Da würde ich es gerne mal ausprobieren.
0: Okay, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Politikbranche, ja. bitte, bitte bei äh, Michael Willer melden. Er würde ja. gerne mal simuliert ins Bundeskanzleramt. <lacht> 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 ja, ähm, das grobe und große Stichwort, worüber wir reden, ist ja Social Engineering. Was sind denn so typische Angriffe in der Welt des Social Engineering? Wie kann man die erkennen? Wie kann man sich davor schützen? Und gibt es auch Möglichkeiten und Know-how aus dem Social Engineering? Und du hattest es gerade auch schon mal ganz kurz angedeutet, um, oder wie man mit diesen Techniken wie man sie für etwas Positives einsetzt. Lass es mich so formulieren.
1: Okay, das, ist, das sind zwei Fragen. Ich fange mal mit der ersten an, weil die schon echt komplex ist. Ne? Die ist echt schon gemein. Also wie, wie soll ich in drei Sätzen erklären, wie man sich vor SE schützt? Also das hängt immer ganz stark vom Kommunikationskanal ab. Ich mache jetzt mal nur so ein paar Klassiker. Ne? Ja. Also wenn, wenn du den Angriffsvektor Telefon zum Beispiel nimmst, also Wishing, ne? Voice Phishing, dann wird oftmals ein bisschen mit Zeitdruck gearbeitet, damit derjenige, der da angerufen wird, erst gar nicht in die, in die Möglichkeit, oder gar nicht erst die Möglichkeit mhm. bekommt, in Ruhe und klar darüber nachzudenken, was will derjenige eigentlich, wer ist das und, und was passiert da eigentlich gerade? Also da wird dann so ein bisschen mit Druck und vor allem Zeitdruck gearbeitet. Ähm, bei E-Mails würde ich sagen, geht es eher so um die Plausibilität. Also klingt das realistisch, was da kommt? Passt das mhm. zu uns, passt das zu mir? Hat das ein Business-Kontext oder ist es die DHL-Mail? die rund um Weihnachten immer passt, weil wir alle Pakete rund um Weihnachten kriegen. Deswegen steigt ja dieses Angriffsszenario auch immer äh, zu Feiertagen. Generell, generell, um sich davor schützen zu können, muss man verstehen, wie man selber funktioniert. Und wir sind wieder beim Thema Achtsamkeit. Mhm. Wenn ich merke, dass ich durch einen äußeren Reiz emotional werde, dann muss ich wach werden. Also, warum ist das? ich will das nicht. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendetwas sehe, ein, ein, ein tolles Essen sehe und bin total aufgewühlt, weiß ich auch, oh, das wollte ich in meinem Leben schon mal essen, dann ist natürlich da nichts Tragisches passiert. Wenn da jetzt aber von außen irgendjemand kommt, der mich mit irgendeinem Reiz konfrontiert, äh, mit irgendeiner Situation konfrontiert, die bei mir irgendetwas auslöst, Neugier, kann ja auch Hilfsbereitschaft sein, ist im Prinzip egal. Also, ich möchte Social Engineering nicht immer nur auf diese menschlichen Eigenschaften reduzieren, weil es viel, viel mehr ist. aber um mal ein praktisches Beispiel zu nehmen, stellen vor, du bekommst, eine E-Mail. Und in dieser E-Mail von deiner eigenen Buchhaltung, also sieht wenigstens so aus wie von deiner Buchhaltung, ähm, steht, keine Ahnung, eine, eine Änderung äh, deiner Lohnabrechnung, so mit Anhang. Mhm. Und im selben Augenblick kriegst du noch eine Mail von deiner Buchhaltung mit, ah, Herr Halle, Entschuldigung, äh, die Mail war gar nicht für Sie, äh, bitte beide Mails löschen, verzeihen Sie. Mhm. Und dann guckst du oben rein und sagst, ey, die war für den Vorstand gedacht. Oder mhm. hey, die war für meinen Abteilungsleiter gedacht.
0: Ja, richtig, wie hoch ist jetzt
1: die Wahrscheinlichkeit, dass du da reingucken willst, dass du diesen Anhang öffnest? Wie hoch ja. ist jetzt vor allem, und das ist ja das perfide dabei, wie hoch ist jetzt noch die Wahrscheinlichkeit, dass du die Gedanken darüber machst, kommt das Ding wirklich von meiner Buchhaltung oder nicht? Den Gedanken machst du nicht, obwohl wir den versuchen, in den Trainings ja zu pflanzen, bist du als User, sage ich mal, an der mhm. Basis gerade eher in dem Konflikt, Öffne ich das Ding? Will ich das wissen? Oder will ich das nicht? Oder lösche ich das? Aber du stellst ja. nicht mehr in Frage, dass es real ist, weil das zurzeit in deinem Mindset halt gerade nicht drin ist. So. Und jedes Mal, wenn man merkt, dass da was mit einem passiert, müsste man eigentlich, ich weiß, es macht keiner, aber ich rate dazu, aufstehen, weggehen, sich in Ruhe Gedanken darüber machen, was ist gerade passiert und mit einem klaren Kopf sich wieder hinsetzen, und überlegen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Buchhaltung mir so ein Ding schickt, um dann zu gucken, kommt das Ding überhaupt von der Buchhaltung? Ja. Und nicht Blind da drauf zu klicken. So. Und Aber es ist, also das ist halt ein komplexes Thema, ne? also können wir einen ganz mhm. eigenen Podcast machen, aber du hast ja schon einen Podcast über, über SE gemacht, deswegen ja. brauchen wir keinen zweiten, aber <lacht> ja, okay, dann, dann kriegen wir dann noch was raus, aber ähm, ja, vielleicht, reicht dir das oder hilft dir das? Also wenn Emotionen mit ins Spiel kommen, wenn ja. wir aufhören, analytisch, rational, sachlich zu handeln, bewusst zu handeln, sondern aus diesem Autopiloten heraus zu handeln, so wie unsere Programme halt einfach sind, wenn wir wenn wir gereizt werden, ne, durch, durch welchen Trigger auch immer, ähm, dann sind wir empfänglich für SE und dann kann es passieren und davor müssen wir uns schützen.
0: Ja, und das ist am Ende ja natürlich auch eine Übungssache, dass ich halt diese ja. Achtsamkeit, diese Bewusstheit halt aufbaue. Ähm, die zweite Frage ähm, war ja, ähm, wie wir mit diesem Wissen oder Social Engineering-Techniken, ob wir die auch für etwas Positives einsetzen können. Also der, der Hacker, der Angreifer, der böse Hacker, der setzt sie natürlich für etwas, ja, für seine Ziele ein, die vielleicht aus seiner Sicht auch positiv sind, äh, aber für uns natürlich nicht. Aber wenn du jetzt äh, so eine Schulung machst oder so ein Training machst in einem Unternehmen, äh, was können denn da die Teilnehmenden ja ganz konkret für sich auch mitnehmen, wie sie das vielleicht auch im Alltag? Ähm, unterstützen kann. Hm.
1: Also um deine Fragen zu beantworten, also ganz kurz einmal zu beantworten, auf jeden Fall kannst mhm. du da viel mehr mitnehmen. Wenn du selber diese Social Engineering Skills besitzt, und ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür, und ich bin ja positiv, also ich versuche ja den Menschen damit zu helfen, und ne? wir unterstützen ja die Unternehmen, aber ich könnte natürlich auch für die dunkle Seite des Universums jetzt ja. arbeiten, tue ich ja nicht, aber ich sage dir wenn du fit bist in diesen in diesen Techniken, bedeutet das auch, dass du in deiner zwischenmenschlichen Kommunikation Skills bekommst, die du wieder für dich nutzen kannst. Und ich finde, Manipulation ist so ein furchtbares Wort. Ne? Wir assoziieren ja. das immer alle so negativ. Aber ich würde das jetzt einfach mal als eine positive Beeinflussung in einem Gespräch bezeichnen wollen, damit beide ihre Ziele erreichen. Also, dass auch am Ende beide mit einem wirklichen echten positiven Gefühl und nicht nur das eine positive Gefühl ist gespielt, weil ich es manipuliert ja. habe und der andere freut sich darüber. Sondern es geht einfach darum, wenn du wenn du besser wirst in, in, in deiner Kommunikation, besser wirst in der Wahrnehmung, wenn du besser verstehst, wie funktioniere ich eigentlich auf allen Kanälen, ob das auditiv ist, welche Sprache nutze ich, wie wie funktioniert eigentlich meine Sprache? Also nicht, ne, also verstehst du, mhm. ich meine jetzt nicht so wir, wir sprechen jetzt beide Deutsch sondern was, was sagen meine Worte eigentlich aus? So, welchen, welchen Einfluss hat eigentlich meine Stimme auf mein Gegenüber, meine Betonung, meine Lautstärke, die Art und Weise, welche Worte ich wähle? Ähm, das alles manipuliert mein Gegenüber. Wenn, ich den, ja, wenn du den ganzen Tag mit mir mit, mit Fremdwörtern um dich werfen würdest, dann würde ich dich eben eh meiden, weil ich irgendwann sagen würde, boah, der ist mir viel zu anstrengend. Ich würde mir aber die Frage stellen, warum macht er das? Warum muss hm. er mit, mit Fremdwörtern um sich werfen, ähm, das wäre für mich dann schon wieder so, so ein Anreiz herauszufinden, mein Gott, warum machst du das eigentlich? Ähm, aber wenn du wenn du verstehst, auch wie deine Körpersprache funktioniert, wenn du die Körpersprache der anderen besser lesen kannst ähm, und du meinst es am Ende wirklich gut, ne? also du willst nicht dein Gegenüber negativ manipulieren, dann sorgt es dafür, dass du störungsfreiere störungsfreie Kommunikation erhältst. So, ja. Das heißt, die Menschen unterhalten sich gerne mit dir und das ist keine Manipulation, sondern es geht einfach vielleicht darum, dass man wenn man merkt, es ist passiert in einem Gespräch irgendetwas, was später mal zu einem Störfaktor werden könnte. Dann ist es ja die Kunst, das zu erkennen und herauszuhören, bevor es zum Theater kommt. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt an deinem Gesicht zum Beispiel sehen könnte, ich sage etwas, was du blöd findest, na, du sagst es mir aber nicht. Aus welchem Grund ja. noch immer? Vielleicht weil du dich nicht traust oder weil du sagst, also ich möchte nicht so direkt sein, oder aus welchem Grund noch immer, aber ich sehe es trotzdem. Dann kann ich mir im Gespräch noch die Frage stellen, warum ist das so? übertreibe ich vielleicht gerade, findest du mich zu, zu, hau ich hier auf die Kacke, so, und verschicter ja. dieses, und dann kann ich sagen, okay, vielleicht muss ich mich immer wieder ein bisschen zurücknehmen, und auf einmal siehst, sehe ich in meinem Gegenüber wieder, okay, jetzt ist er ein bisschen entspannter, und jetzt hatte ich wieder das Gefühl, jetzt sprechen wir wieder auf, auf einer Wellenlänge, und, ja. und, und das heißt, Probleme frühzeitig im Gespräch zu erkennen, und, und äh, Gesprächswiderstände rechtzeitig zu erkennen, hilft einfach, damit am Ende, ähm, ja eine angenehme Gesprächsatmosphäre entsteht und jeder ja, jeder auch das sagen kann, was er sagen möchte so und, und es entstehen halt auch andere Beziehungen dann im Gespräch,
0: ganz automatisch. Hm. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also am Ende verbessern sich zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation und ich würde ja sogar so weit gehen zu sagen, auch die Kommunikation mit sich selbst verbessert sich, weil Denken ist ja nichts anderes als zu sich selbst sprechen, ja? das haben ja auch viele, ähm, wenn man denen das so erklärt, äh, die haben dann so einen Aha-Effekt, ach ja, stimmt, Denken ist ja zu sich selbst sprechen und das heißt letztendlich, äh, wer Techniken aus dem Social Engineering lernt und anwendet, könnte, dadurch zu einem glücklicheren Leben kommen und ein glücklicherer Mensch werden, weil er nämlich diese Kommunikation mit sich selbst, mit anderen verbessert, viel bewusster ist, viel achtsamer ist im Alltag und vielleicht dann auch besser mit anderen Menschen und auch mit sich selbst umgeht. Von daher bietet das, glaube ich, jede Menge Potenzial für ein glückliches Leben. Ähm, das mich hast mich du sehr schön gesagt. Das freut mich. Schön, das auf, schön auf den
1: Punkt gebracht. Doch, ehrlich, hast du schön auf den
0: Punkt gebracht. Ja, mit Blick auf die Uhr, ähm, es geht langsam Richtung Ende. Mich würden noch ein paar Fragen interessieren, so aus dem persönlichen Kontext, ähm, auch ähm, weil du ja auch selbst Unternehmer und Geschäftsführer bist, ähm, wo wir gerade bei zu sich selbst sprechen und denken, äh, wo wir gerade okay. da vorbeigekommen sind. Hattest du denn mal in deinen äh, Jahren, vielleicht auch davor, mal eine Situation, in der du dachtest, boah, also ne. Ich schmeiße jetzt hier alles hin und äh, ich, ich gebe das jetzt hier auf. Und falls du so eine Situation hast, wie bist du da durchgekommen? Weil es hören ja hier auch ganz viele Führungskräfte zu und ich glaube, ähm, um dieses Ziel halt in Zukunft sicherer zu sein und und besser zu werden, äh, ist das hilfreich, möglichst viele Perspektiven ähm, auch einzunehmen und äh, gespiegelt zu bekommen. Also wie ist da wie ist da deine Erfahrung? Hattest du mal so eine Situation?
1: Also ich glaube, jeder hat das mal, dass man zweifelt. Ich würde, würde lügen, wenn das nicht so ist. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass man vielleicht mal so ein Motivationstief hat ja, oder irgendwie wirklich zweifelt in einer Situation, dann nutze ich halt wieder mein Netzwerk. Also ich habe gute Erfahrungen damit gesammelt, dass ich mich dann explizit mit Menschen umgebe, die mich da rausbringen. Es gibt Menschen, mhm. mit denen verbringst du Zeit und du weißt ganz genau, das hättest du nicht tun müssen. So, das hat keinen <lacht> Spaß gemacht. So, ja. Aber es gibt auch Menschen, und ich habe Gott sei Dank so zwei, drei, vier in meinem Umfeld, wenn ich mich mit denen auseinandersetze, das sind nicht die mit oh Mike, alles wird wieder gut. Die brauche ich auch nicht. Das ist mhm. Sondern das sind die, die durch ihr eigenes Handeln mir einfach wieder einen Richtungsschuss geben, weil die maximal motiviert sind. Das sind in der Regel alles Macher. Männlein wie Frauen. Mhm. Das ist völlig egal. Und wenn ich merke, okay, jetzt, so, Corona war so ein Ding, ne, wo, wo jeder sich wahrscheinlich irgendwie selber erfinden musste und man sich nicht sicher war und ich auch nicht. Und dann habe ich mich wieder mit Menschen umgeben, an denen ich mich anhängen kann, so, mhm. indem ich sehe, guck, der macht einfach. So, und wenn was nicht funktioniert, dann kannst du rund, kannst eine Runde jammern oder du machst einfach was anderes. So, und, und Dinge, die mir Spaß machen, aber draußen keiner haben will, die braucht keiner. So, also auf jeden Fall kann ich sie nicht verkaufen. So, also muss ich wieder herausfinden, wieder was neu machen. Mhm. Und mein Ansatz ist der, umgib dich dann mit Menschen, die dir weiterhelfen, die dich motivieren, die dich mitziehen und nicht noch weiter runterdrücken und sagen, oh ja, ist ja alles so schlecht und, oh. und die brauchen wir nicht. Sondern die, von denen halte ich mich sowieso schon immer fern, sondern ja. ich versuche mich dann an denen zu orientieren, die mir, die mir, die mich einfach mitnehmen, ohne dass sie mich anfassen, sondern einfach, dass sie mich durch ihre Art und Weise einfach mitziehen. Und das hat mir hm. geholfen,
0: und hilft mir immer. Ja, also umgib dich letztendlich mit positiven Menschen, die machen. Und die Lösung finden. Genau. Okay, das ist, das ist ein Tipp. Hast du noch weitere Tipps für, vielleicht auch fachlicher Art, für Unternehmer, für digitale Führungskräfte, äh, auf Basis deiner Erfahrung, was sollten diese vielleicht auch als erstes umsetzen, äh, wenn sie zum Beispiel jetzt ein Unternehmen sicherer machen sollen? Das ist ja oft ja. so eine Aussage von von Unternehmern, ja, mach mach uns sicherer. Ne?
1: <lacht> ja, ja, genau. Also, ich würde erst einmal versuchen, mir selber zusätzlich Wissen anzueignen. Also auch nicht immer nur auf, auf externe Berater vertrauen, sondern sich selber mal hinsetzen. Und äh, entweder ist man der Typ und liest tatsächlich noch ein Buch. sowas soll es geben. Ich bin tatsächlich auch noch so, ich muss ein Buch in der Hand nehmen und dann lese ich das. Mhm. So, aber ich liebe Hörbücher. Ähm, es gibt auch tolle Apps, die zum Beispiel bestimmte Bücher und Themenbereiche zusammenfassen, mhm. ähm, um mal ein Gefühl für ein Thema zu bekommen und sich dann halt erst den Berater zum Beispiel ins Haus holen. Generell wäre mein Wunsch und mein Tipp, wir werden halt alle digitalisierter, das ist auch völlig in Ordnung, ne? also wir, wir kommen um diese Digitalisierung nicht herum, ich würde aber wieder versuchen, mich mehr mit den Menschen auseinanderzusetzen und das ist auch etwas, was ich jeder Führungskraft nur empfehlen kann, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir fast nur noch virtuell miteinander kommunizieren, brauchen wir nochmal eine andere Bindung zu unseren Mitarbeitenden, gerade ja. zu den Unterstellten, ähm, weil wir die sonst vielleicht verlieren, also es gibt einfach zu viele unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und vielleicht sind wir als Führungskraft diejenigen, die sagen, das ist doch super, ich kann so arbeiten, zack, mhm. na, zahl Fakten und alles ist gut. Und für manche ist zum Beispiel allein das Homeoffice schon gar nichts. Und die fühlen sich da nicht wohl, sagen es vielleicht nicht, aber ich muss das wissen, weil die mir vielleicht irgendwann wegbrechen, weil die vielleicht auch irgendwann so viel Stress aufbauen, dass sie dadurch krank werden und so weiter und so weiter. So Und deswegen wäre so mein, mein Ansatz, mein Wunsch, Egal, wie digitalisiert wir werden und das wird alles kommen und es ist auch gut so. Ich bin auch ein Freund von Digitalisierung und ähm aber die Menschen dahinter als Mensch nicht zu verlieren und zu vergessen.
0: Ja, ja vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr wertvoller Tipp. Auch dieses, äh, ja, sich nochmal bewusst machen, ne, dass wir, wir sind nun mal alle Menschen, auch wenn wir nur noch auf einen Monitor schauen im Zeitalter des Homeoffice, da steckt halt ein Mensch hinter auf der anderen Seite, ähm, den man halt auch anfassen kann. Und nicht einfach irgendwie so ein digitaler Avatar oder ähnliches. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft? Sei es jetzt privat, beruflich, gesamtwirtschaftlich betrachtet. Hast du Wünsche, möchtest du da in die Richtung etwas teilen?
1: Hm. Das ist keine leere Phrase, weil es wirklich fast tagesaktuell ist, sondern gesund bleiben. Hm. Ich weiß, das ist so ein Ding, was alte Menschen immer sagen. Na, oh, hab's gesund. Ich habe gerade letzte Woche einen, äh, einen Kollegen und ehemaligen Kameraden verloren, 55 mhm. Jahre alt, Herzinfarkt, keine großartige Krankheitsvorgeschichte, einfach weg, ich hinterlässt eine siebenjährige Tochter. Mhm. Ich, da, da fällt mir, bei solchen Situationen fällt mir immer wieder, es ist wieder Achtsamkeit, ne? das, ist, das mhm. verfolgt uns heute so ein bisschen in den Podcast. Ja. <lacht> ich, ich, ich wünsche mir für mich und mein Umfeld, dass wir uns das bewahren, achtsam zu sein und zu bleiben. Was passiert in meinem Unternehmen? Na, was passiert am Markt und nicht immer nur im Arbeitsmodus zu sein und immer nur Dinge abzuarbeiten und immer nur im Autopiloten unterwegs zu sein, aber auch genauso zu checken, was passiert zu Hause. Jeder der Kinder hat weiß, keiner hat Bock nachts um drei aufzustehen, und das Fläschchen warm zu machen, aber sechs Jahre später denkt man sich, ach wären die doch noch einmal so klein. Wie war das eigentlich mhm. früher? So, ja. und ich finde, das ist ein einfaches Beispiel und sagen, nehmt das, was um euch herum passiert, bewusst und aktiv und achtsam wahr. So Und das ist das, was ich mir wünsche, dass ich nicht irgendwann automatisch in irgendeinen Autopiloten verfalle ähm, oder in meinem Umfeld das passiert, weil ich glaube, dass das schade ist und dass man ganz viel auch
0: verliert dadurch. Ja, ja, mega schön. Danke fürs Teilen. Ja, die letzten Worte würde ich auch dir überlassen. Ähm, vielleicht erzählst okay. du auch noch mal. Kurz, wo man dich finden kann, hast du eine Webseite, deine Firma eine Webseite, bist du in Business Networks, ich meine LinkedIn haben wir schon gehört, noch in anderen vielleicht, also wo kann jemand, der jetzt zugehört hat und sagt, hey, das, was der Mike da erzählt, das gefällt mir, Social Engineering, mal so einen physischen Pentest machen, das interessiert mich, das würde ich gerne mal hier für unser Unternehmen oder so mal in Betracht ziehen, ich würde mal gerne mit dem sprechen, wie erreicht man dich?
1: Okay. Ich hoffe, dass das nur meine digitalen letzten Worte sind. <lacht>
0: Natürlich die für diesen Podcast.
1: Ich hoffe sehr, ja. Also digital findet man mich, glaube ich, relativ einfach mittlerweile. Das war ja früher mal anders, aber ja. heute findet man muss man mich erfinden, ja sonst wird es ja nicht funktionieren. Also ich habe keinerlei Social Media großartig. Ich hatte das, ich habe das aber aus bestimmten Gründen einfach... Uh, fast alles gelöscht, um, das sind jetzt fast nur noch Avatare, die da bestehen, ich bin eigentlich nur noch auf LinkedIn unterwegs, das ist auch ein echtes, echtes Profil, da gibt es mich auch wirklich und da sitze ich auch dahinter, um, natürlich haben wir eine Webseite, die um, hrc-gmbh.com oder humanriskconsulting.de ausgeschrieben oder einfach googeln, dann findet man das relativ schnell, Xing habe ich noch ein Profil, Xing hat mich einfach verloren in den letzten Jahren, ich mache da nichts mehr, mhm. um, das ist irgendwie unspannend geworden, ähm, aber LinkedIn ist, über LinkedIn ist es einfach, mit mir in Verbindung zu treten, auch völlig unverbindlich in Verbindung zu treten. Und ähm, ich habe gerade aktuell letzte Woche eine ähm, Social Engineering Gruppe auf LinkedIn aufgemacht, da ist noch nichts passiert. So aber ich möchte da gerne was machen, die heißt Social Engineering Mastermind. Ähm, mhm. bist auch herzlich eingeladen. Da geht, geht es darum, dass das Interessent ist, auch eine geschlossene Gruppe. Ähm, dann geht es einfach darum, dass sich Interessierte an diesem Thema da zusammenfinden und austauschen. Und bei, bei mir geht es darum, und du weißt das ja, ich spreche gerne über dieses Thema und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich dann denke, oh, hey, ich halte jetzt mein Wissen zurück, damit ein Wettbewerber, das ist mir alles völlig wurscht. So, weil am Ende ähm, ein theoretisches Wissen über Social Engineering zu haben, hilft dir noch lange nicht, es draußen anzuwenden. und Das weiß ich ganz genau. Ja. Ähm, das heißt, diese Gruppe zum Beispiel ist prädestiniert dafür, dass man sich wirklich austauscht und gemeinsam noch besser wird und gemeinsam nochmal andere Lösungen findet oder auf andere Ideen kommt. Und das heißt, also das ist eine, eine, eine Plattform, wo man direkt in Kontakt treten kann, generell über LinkedIn, ähm, mhm. wie gesagt, über die Webseite. Ähm, ich bin immer, immer bereit, mich zu dem Thema auszutauschen, egal ob das jetzt jemand ist, der sagt, ich habe einfach Interesse am Thema oder auf Unternehmersicht, wie steigt man denn ein in dieses Thema? So, und, ja. und jeder, der mich kennt, weiß auch, ich habe da keinen Vertriebshinter gegangen, sondern ich, ich tausche mich gerne aus, ein halbes Stündchen und dann kann jeder für sich entscheiden, Ah, passt der Nasenfaktor? Und B ist das, was für mich und das Schlimmste, was uns beiden dann passiert ist. Wir haben uns kennengelernt und haben einen neuen Kontakt gewonnen, so. Und dann ist auch alles gut. So. Also über den Weg darf man gerne jederzeit an mich herantreten, wenn man das mag.
0: Ja. Ja, super cool. Damit haben wir, glaube ich, jetzt knapp die Stunde gerissen hier in dem Podcast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm ich weiß das sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier dieses Interview mit mir zu machen. Und ich freue mich jetzt schon auf das Feedback, äh, was wir erhalten, was wir ja letztendlich beide erhalten. Du hattest ja den größten und Redeanteil. Und äh, ja, freue mich auf äh, unsere, unseren weiteren Kontakt und alles, was noch kommt. Danke dir.
1: Ich mich auch. Vielen Dank, Sebastian, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, das war das Interview mit Mike Villa, Social Engineering Experte, Geschäftsführer der Human Risk Consulting GmbH. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge, dieses Interview gefallen und Sie haben vielleicht das eine oder andere neue erfahren. Wenn dem so ist, dann freuen wir uns über Ihr Feedback. Bewerten Sie diesen Podcast gerne bei iTunes oder auch bei Google und ja, wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute für Sie. Bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von BISA.